0: Bonjour, bonjour et merci de nous suivre et merci d'être nombreux à nous écouter. Aujourd'hui, je reçois une légende. Et oui, c'est comme ça qu'elle a été nommée dans, dans l'ouvrage qu'elle vient de publier, euh, fin d'année 2022, donc déjà il y a quelques semaines, voire quelques mois, en français et, enfin en anglais et en français. Et j'ai la joie de recevoir Lynne Burnet. Bonjour Lynn Bonjour Corinne. Bonjour. Alors Line, euh, avant que je lui laisse la primeur de se présenter et surtout pour ne pas déformer puisque elle, elle a un parcours qui est assez euh, vaste hein, avec différents, on va dire différents prismes éclairage, et lui, je laisserai la, le choix de, de ce qu'elle souhaite nous partager d'elle. Euh, ce que je voilà, ce que je souhaite peut-être vous confier, c'est notre relation puisqu'on on a une relation de de superviser superviseuse. Depuis maintenant, on a réfléchi quand même hein, avant l'interview et on a retrouvé la date de euh, un peu plus de 10 ans. Je crois on est dans notre 11e année. Voilà. Merci de ce chemin de transformation que tu, euh, que tu me permets de vivre régulièrement avec intensité et, une, et même une transformation très profonde au sens, je dirais même, de l'âme. Alors certains, Je sais que vous êtes manager, leader dans les entreprises et vous vous dites « Oulala, ça y est, ça va être un petit peu New Age, on est parti ». Non, non, on va revenir bien sur Terre puisque euh, vous allez tout de suite entendre euh, (coughs) les origines de Lynn qui ne perd euh, jamais le Nord, même si, quelquefois, elle est en quête de transformation. Alors Lynn, je vais te laisser te présenter.
1: Oui, alors
0: je ne peux pas cacher le fait que j'ai un accent, ça c'est sûr. Mais ce
1: n'est pas américaine, ni britannique, ni l'Afrique du Sud, ni australien. Alors ça laisse croire ah ben, à la Nouvelle-Zélande. Donc je, je suis née en Nouvelle-Zélande il y a quelques années. Donc euh, je ne dévoile pas mon âge, évidemment. Et euh, je, ne de, de, je ne cache pas mon accent. Donc je suis en France de plus que 40 ans maintenant. Et je suis coach comme Corinne. Je, j'interviens aux, dans les entreprises, je forme les coachs et d'autres personnes au, au coaching et les spécialisations en clean coaching et coaching systémique avec Constellation. Alors, peut-être je suis dans un sort de charabia là pour les gens qui ne sont pas intimes avec les mots comme clean coaching ou systemic coaching, mais... Euh, Peut-être ça sera plus intéressant pour vos, les gens qui écoutent Corinne de parler de cette dernière intervention que j'ai réalisée juste avant Noël. Et justement, c'était au moment que le livre est sorti en français. Donc, c'était fantastique. J'ai, je, je, j'étais le guest speaker chez Pernod Ricard à la fin d'une année de formation pour leur manager, le RH, etc., en tant que mentor. Donc il y avait un groupe de personnes assez consistantes, de mentors et de mentorie, et que j'ai utilisé le récit dans le livre pour les inviter à réfléchir sur l'aventure qu'ils viennent de vivre ensemble, le chemin d'apprentissage n'était pas la même chose que le chemin vers Saint-Jacques, mais c'était un chemin de, d'apprentissage tout au long d'une année et mes anecdotes avaient pour but de stimuler une réflexion et un certain gratitude pour tout ce qu'ils ont reçu et vécu pendant cette année ensemble. Donc, Corinne, est-ce que j'ai besoin de dire autre chose sur Merci. le temps que j'ai au une... Merci,
0: c'est... c'est une très bonne transition pour. Euh... Pour présenter et donner, euh, entrevoir euh, ce que les lecteurs ou les lecteurs qui n'ont pas encore lu euh, ton livre pourraient trouver dans, dans ton livre. Et entre autres, tout de suite une transition sur l'apprentissage. Puisque quand on a, on a préparé l'interview, tu m'as dit, c'est, c'est vraiment un, ce livre m'a accompagné depuis très longtemps. Voilà. Et, et c'est vraiment un chemin d'apprentissage. Et il y a eu un parallèle avec ton école aussi de coaching. Est-ce que tu veux nous, nous en parler euh, un petit peu plus Parce que l'apprentissage, c'est vraiment un, quelque chose qui est de l'ordre presque du, de la vocation chez toi, en fait. Hein? C'est un ouais. talent profond euh, avec tes valeurs. Oui, ouais, merci, mm. merci. Oui, oui
1: euh, j'ai créé mon école de coaching en février 2000. Et j'ai démarré le chemin de Saint-Jacques, El Camino de Santiago, uh, The Way of Saint-James, euh, en, juste une semaine avant Pâques, en avril 2000 aussi. Donc, quelque part, ce n'est pas par hasard que deux grands chemins d'apprentissage ont commencé la même année et c'était aussi le début d'un nouvel siècle. Donc, euh, plein de, plein de démarrages pour, je dirais grandiosement pour l'humanité, Et pour moi, ma petite personne aussi. Et j'ouvre chaque euh, promo de l'école avec quelques récits venant maintenant du livre, mais au départ, pas du tout, mais c'était très présent dans ma tête. Et et c'est toujours une invitation aux gens d'être présents dans l'instant même, de se familiariser avec un étranger, moi, avec mon accent, ma façon de parler français, façon d'être, et aussi de considérer, d'imaginer le voyage d'apprentissage qui vont entamer avec un groupe de personnes qu'ils ne connaît absolument pas. Donc, euh, c'est présent avec moi et, et mes formations là, depuis très longue date, mais je, je crois que je t'ai dit tout à l'heure aussi que là, je vais faire un aveu, euh, il y a maintenant trois ans et demi, à une collègue, un très cher collègue, et je dis, bah mais bah, je vais écrire sur le clean coaching. Hein? Grand expert, que je suis en France, je vais <rire> révéler tout ça à, à la France. Et bien, bah, j'ai essayé pendant 18 mois, j'ai engagé même un coach <rire> de livre, et pendant 18 mois, j'ai lutté, j'ai lutté, j'ai lutté sans succès, et finalement, j'ai, je me suis comment dirais-je, I bored myself to death. J'étais l'ennui absolu par rapport <rire> à ce que je voulais exprimer.
0: <rire> Alors, c'est vrai, merci, merci. Et ça, et, et donc, pour ceux qui, qui découvrent la personnalité de Lynn. C'est tout à fait ce que vous retrouverez dans, dans son livre, c'est-à-dire à la fois un récit euh, de, son, de son vécu, alors vous allez retrouver vraiment euh, son intimité, vous allez retrouver aussi son, l'éclairage sur, euh, avec ton couple, vous allez retrouver aussi cette part culturelle. Euh, avec euh, France, Kiwi, <rire> Espagne et évidemment saupoudré, euh, c'est, pas, c'est, c'est pas pour mettre le côté euh, euh, on va dire en surface mais saupoudré parce qu'il euh, y a des tas de moments où on est travaillé aussi par des aspects plus spirituels et donc ce récit est parsemé d'humour et de simplicité qui te caractérise et que j'apprécie d'ailleurs tout particulièrement, j'ai beaucoup ri d'ailleurs en lisant, alors je ne m'attendais pas à rire, euh, en, rac- en, en, en Voilà, en, le, le titre « Pèlerin un jour, coach toujours », je m'attendais presque à ce qu'il soit un petit peu sérieux, alors que j'ai, j'ai vraiment beaucoup ri et surtout je me suis aussi laissée euh, travailler par un nombre important de questions, mais qui sont des questions très bien positionnées, simples, euh, humaines et, et qui viennent nous chercher, nous, par la main sur ce chemin qu'on peut pas faire avec toi puisque c'était c'était pas le but évidemment mais que l'on fait quand même avec toi au travers du livre alors euh, quand même pour revenir parce que le chemin de pont compostel il y a beaucoup de personnes hein, qui partent dans le chemin de compostelle moi même d'ailleurs au début du livre je me suis dit ah chouette je vais partir bon là je suis pas tout à fait sûre faut que je me prépare quand même parce que tu as marché combien de kilomètres il me semble plus de 1800, mais je ne suis pas sûre. Et, oui. euh, et est, comment est venu ce projet du chemin de Compostelle dans ta vie Oui, écoute, euh, sincèrement,
1: euh, quand Richard, mon mari, qui n'était pas mon mari à l'époque, quand il a dit et « Qu'est-ce que tu dirais si on faisait le chemin de Saint-Jacques » Mais j'ai dit, et c'est ce que j'ai dit dans le livre, hein, j'ai dit « Oui, mais sans réflexion. » Et c'était un oui qui était le, en fait le même oui que j'avais dit quand quelqu'un, Catherine Caillard, m'a contacté en 1982, je pense, 12 peut-être, euh, ouais, pour me dire, Mais est-ce que vous êtes coach Et j'avais dit oui. Oh, ce n'était pas tout à fait vrai à l'époque. Mais euh, comme ça, je je me suis trouvée membre fondateur de SF Coach et que c'était le début réellement de tout mon parcours en coaching en France. Donc, j'étais au début. Et là, quand Richard a dit « Qu'est-ce que tu dirais d'aller sur le chemin de Saint-Jacques » C'était le même genre de oui. C'est-à-dire, c'était vraiment sans réflexion et ça vient de mes tripes. De, de, de quelque part à l'intérieur de moi. Une évidence, mais, mmh. évidence, mmh. aucune doute, c'était ça. quoi. Bon, je, donc c'est pas possible d'expliquer avec ma tête, mais il y a les oui dans nos vies
0: qui ne s'expliquent pas, mais qui sont sans doute. Mmh. Et ça, il, ouais. Alors il y a eu une petite petite euh, un petit regard de coach sur les les, les promesses que vous vous êtes faites. Mmh. Pour cheminer ça m'a oui. ça m'a plu aussi parce que je me suis dit tiens on retrouve quand même un petit peu de coaching <rire> dans le processus et euh, est- ce que tu veux nous nous, nous partager ce que tu acceptes bien de nous partager euh, quelques promesses de, euh, que vous vous êtes faites euh, dans ce pèlerinage oui c'est il y a deux règles
1: de fonctionnement que nous avons fixé c'est tôt euh, le premier, c'était on va marcher, on ne fait pas du stop. Et, et ça, c'est intéressant parce que je raconterai beaucoup plus tard dans le livre mmh. quand justement, je, je n'ai pas respecté ça. C'est <rire> fantastique, ri, oui. ça. <rire> yeah. Et wow, la dedans, c'est incroyable, ça. Et puis, euh, il y a aussi le règle de... Euh, qui va avec le premier, si on ne pouvait plus continuer de s'arrêter là, de retourner à la maison et de démarrer dans exactement le même endroit l'année suivante. Et c'est ce que nous avons fait. Et l'autre chose qui était aussi très claire, il fallait qu'on porte nos besaces, c'est-à-dire nos sacs à dos. C'est-à-dire que quelque part, on était en train de dire, ben si on va... Jouer pèlerin, ben on va jouer bien, quoi. Donc, euh, et finalement, c'était ces deux règles-là qui faisaient l'affaire. Mais c'est, c'est, je, je, tu, tu te souviens dans oui. le livre, oui. hein, quand je raconte, euh, quand on a fait le premier vœu. Oui. C'est, bon, hein, je, je ne raconte pas ah, là, mais... Voilà.
0: <rire> et, et c'est vrai que ce que j'ai découvert aussi, c'est qu'on on devient pèlerin. Parce oui. entre le début, euh, euh, avec les accessoires qui font le oui. pèlerin, c'est ce qu'il oui. y a un peu de naïveté dans le début, hein, on, oui. avec oui. le pantalon, le chapeau, le bâton, voilà, et donc en te disant ça y est, je suis pèlerin, et, et non, euh, on incarne euh, vraiment euh, le fait d'être pèlerin avec les transformations et le cheminement que tu nous partages, et, et d'ailleurs tu, tu poses la question, hein, le mot pèlerin a-t-il un sens dans nos vies Alors, quand j'ai entendu cette question, je pensais aux, aux, aux jeunes de 25, 20, 25, 30 ans, je me suis dit, est-ce que le mot pèlerin, c'est pas désuet, parce que pour nous, peut-être que ça a un sens, mais pour des générations peut-être autres, peut-être que le mot pèlerin ne, ne, n'a pas ce sens-là, et j'ai bien aimé le fait que tu, tu parles vraiment de cette transformation et... Euh, on est au, au milieu de notre... Euh, un, peu plus, un peu plus avancé, on va dire, dans notre interview, mais tu m'as dit... Euh, alors ça m'a surpris, mais tu as entendu des retours, tu as eu des retours très personnels sur ton livre, euh, autour de, d'une, d'un pèlerin, mais d'histoire d'amour et et d'histoires d'amour multifacettes, comme un diamant, euh, de l'amour de l'homme au sens H, grand H, apprentissage, culturel. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus, puisque finalement c'est ce pèlerin d'amour au cœur du livre, hein, donc a priori, qui se passe Oui, 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 oui. Oui, Oui. d'abord quelque chose
1: sur euh, comment on devient pèlerin. Peut-être c'est par un mot, peut-être, mais ça, je dirais c'est un, un mot assez grandiose quelque part. Mais j'ai, j'ai, pour moi, personnellement, c'était la tolérance de l'autre. C'est, j'étais assez fière de, de me voir assez tolérant, bla 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 bla. Sauf que quand tu te trouves dans un auberge espagnol, littéralement, euh, avec les gens qui ne te ressemblent pas du tout et qui ont les habitudes culturelles qui n'est pas le vôtre, alors ça exige, et tu veux dormir, hein? parce que tu es fatigué, et bien là, l'apprentissage de la tolérance était vraiment quelque chose d'exceptionnel et important. Et je pense que c'est le message dans l'amour. C'est la tolérance de soi et de l'autre, et ce n'est pas une tolérance qui faut, c'est une tolérance qui te permet de dormir dans la présence des gens qui ne te ressemblent pas, sans avoir la sensation que tu es en danger. Mm. Quel luxe dans notre vie aujourd'hui, dormir euh, dans la présence de l'étranger, sans avoir peur de la danger. Donc peut-être c'est ça l'expression d'amour aussi peut-être. Dans mon livre, j'ai découvert ça. Je n'étais pas l'intention d'exprimer ça dans le livre. Mais c'est ce qui émerge Et le feedback que je reçois des gens, quelque part, ils sont en train de dire merci. Et là, je reçois comme un message d'amour des gens qui étaient touchés par le livre. Donc, ça... je n'ai pas attendu ça. Du tout. Du tout. Mmh. Du tout. Donc, l'amour est présent, je pense, dans dans les interstices hum. du livre
0: sans que ça soit exprimé aussi tu parles, clairement, tu, tu parles aussi d'une expérience de lâcher prise d'ailleurs euh, il y en a quelques-unes hein, dans, le, dans le livre que tu, tu partages et entre autres c'est vraiment comme ça que c'est écrit ce livre hein, puisqu'il a été écrit en pleine période euh, en avril 2020 donc tout de suite la, la date parle à chacun d'entre nous comment comment tu es-tu pris et quel a été le déclencheur finalement pour passer d'une écriture qui ne venait pas, qui était mentale, à une écriture féconde, fluide euh, j'imagine, ou pas, mais en tout cas est-ce que tu veux nous en dire plus Oui.
1: Encore une fois, il est venu de le même endroit que ce « oui » quelque part j'ai commencé à raconter une histoire et je me suis rendu compte que j'adore raconter une histoire et n'oublie pas que j'avais raconté un bout de cette histoire à chaque ouverture de chaque école donc c'était présent mais je n'ai jamais eu l'idée de poursuivre l'histoire jusqu'à sa fin en fait et et, et, et pourquoi je suppose c'est parce que on ne faisait pas grand chose forcément en avril 2020 et bon j'adore écrire, j'adore les mots alors, ouh, ouh, confier les mots à l'ordinateur, ça passe du temps. Et en plus, ça me plaît. Et en plus, mon beau coach, mon fameux coach de l'île, a dit Ah ça y est, tu as trouvé J'ai dit Ouh Donc euh, c'était euh... et voilà quoi. Mm. Mais il faut, ne faut pas, faut pas rêver. Hein. Le premier récit mm. était très rude et crude et très professoriel. Donc euh, c'est qui enseigne. du da, dans du da, da. mm. Euh, mais comme James, mon book coach, disait, bah, attends, je veux savoir plus sur ça. Et c'est quoi l'anecdote qui va avec ça et blo- Il posait des tas de questions lui-même. Il disait, mais je veux savoir plus sur ça. Et, et le et lecteur, la, la personne qui lit le livre, et je dis, je, tu vois, c'est horrible, mais je te confier quelque chose. Mon première
0: réaction, mais c'est, mais je m'en fiche des lecteurs. <rire> Oui. Moi, je me suis fait plaisir à écrire. Voilà, c'est déjà important. Ah mais oui, mais oui, c'est, c'est. Mais je dit, mais c'est qui les.
1: en fait, la première découverte, c'est que ah oui, si tu écris, en principe, c'est pour les gens qui vont le lire. Mm. Ah oui, ah oui, c'est vrai ça. Donc... <rire> Donc, c'était une aventure ce livre, vraiment une aventure de tout point de vue. Mm. Et, euh, et, et tu sais, le moment qui était exquise pour moi, mais vraiment exquise, j'avais terminé mon livre. Et j'ai donné ça à un véritable éditeur. un New York editor. Donc ça, waouh, wow. ah c'est clair que... Vo... Ah ben, c'est ben, Tu dis, c'était un hobby. A very expensive hobby. <rire> mais ce qui est extraordinaire, elle était la voisine de mon beau coach aux États-Unis. Incroyable! Donc, mais... Le moment qui était fabuleux, c'est quand elle a retourné le livre, Edited, the Edited Version. Donc la version et c'était, et j'ai vu, oh wow, c'est ça, peaufiner en écriture. Oh, et j'ai reconnu reconnu la grande valeur de d'avoir quelque chose Edited. Je, je choisi le mot exprès euh, en anglais parce que je... Je sais qu'on va traduire ça comme une espèce de correction par un rédacteur, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est mmh. un véritable partenaire dans le peaufinement d'une
0: écriture. Oh lola, ah, j'étais en septième ciel, c'était fabuleux. Bon, blablabla. Bla, bla, maintenant bla, bla. que maintenant que cette étape pour toi, on va dire, mmh. de ta naissance, d'une départ de toi qui est ouais. celle d'écrivain, ouais. euh, et que tu as conscience que tu nous offres un cadeau avec cet ouvrage qu'est-ce que tu as aimé entendre de, de, en termes de, de commentaires ou d'appréciation de certains lecteurs or oh, euh, j'ai lu tout à oui. l'heure hein, mm. quelque chose que j'ai
1: reçu hier de quelqu'un en Nouvelle-Zélande que je ne connais pas
0: mm.
1: mais je connais ses relations Donc, et elle, elle m'a dit que ces questions et elle a cité deux citations dont dans, dans le livre euh, elle a dit j'étais profondément touchée par tes questions par le niveau de réflexion par ta sagesse donc je, je suis en train de rougir là tu ne me vois pas mais je rougis un peu de dire les choses comme ça mais c'est elle qui l'a dit pas moi donc euh, et qui et, et en fait ça se confirme parce que les gens qui m'ont donné feedback, c'était les questions m'ont touché. Et qu'est-ce qui est important pour moi là-dedans Et je ne savais pas que ça sera comme ça. C'est que je vois que ça invite les gens à cheminer eux-mêmes dans leur propre vie, même s'ils ne, 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 ne marchaient jamais sur le chemin de Saint-Jacques. Il marche sur un chemin de la vie et mes questions facilitent quelques étapes. Alors là, je ne peux pas demander mieux en tant que feedback. Extraordinaire, extraordinaire.
0: Oui, je te remercie d'avoir partagé ce qui t'a touché euh, hier. Et nous arrivons à la fin de notre euh, notre interview. Alors une fin, c'est comme euh, c'est comme les étapes hein, du chemin de Compostelle. C'est une fin pour un. Euh, pour une reprise sans doute ultérieure, puisque tu m'as confié en (rire) avant-première que tu adores écrire et que ça y est, la fluidité, le le virus de de l'écrivain que tu es, que tu tu as révélé en toi, est en train de peut-être se mettre à l'œuvre sur un un deuxième ou un troisième ouvrage, hein, c'est ça
1: tout à fait, c'est les mots. Le deuxième est bien, bien démarré, bien, première partie déjà écrite. Donc tu n'attends plus un, un Covid en fait. Non, oh, non, 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 non. Non, un peu de jet lag, ça aide. Hein, parce que quand tu te lèves à 3h le matin parce que tu es jet lag, il y a 12 heures de décalage avec la Nouvelle-Zélande et j'étais là en janvier. Alors ça aide, hein. j'ai, j'ai à peu près 4 heures d'écriture là oui. avant que tout le monde se réveille. oui.
0: Et là, ouais. tu es en. Euh, c'est ton, ta propre expérience que tu as envie de révéler ou est-ce que là tu, as, tu rencontres des, des lecteurs et tu souhaites partager quelque chose au lecteur Tu comprends ce mouvement Parce que ouais. dans le premier, il m'a ouais. semblé entendre euh, voilà, une expérience euh, d'écrivain en parallèle du pèlerin. Euh, oui. même si la transformation, évidemment, est un chemin d'apprentissage et que tu l'as vraiment déjà expérimenté avec tes écoles de coaching. Euh, oh. Mais là, j'entends peut-être que c'est, ça s'adresse tout de suite au lecteur. Est-ce que je me trompe? Um, oui, c'est encore un mémoire.
1: Donc, évidemment, je parle d'une d'une expérience oui. très personnelle, mais c'est universel, oui. parce que ça parle de, encore de l'amour, mm. ça parle de, de la perte, ça parle de l'expérience humaine, et pour moi, la le, le façon la plus facile d'aborder l'expérience humaine, c'est à travers mon témoignage. Vie. Mm. Oui, mm. c'est mm. ça. Mm. Et, euh, et évidemment, je, je pose encore des questions pour mm. inviter le lecteur de, de, de cheminer à nouveau sur les questions d'amour et de perte.
0: Merci, j'ai hâte de le découvrir, j'ai hâte aussi euh, d'en faire profiter euh, les, nos... nos, nos... Notre, notre, nos auditeurs, je suis troublée, pardon, de, de, du témoignage que je, je ressens comme profond et, et très personnel. Donc voilà, j'ai hâte d'en faire profiter nos auditeurs. Et c'est vrai que ces questions, je voulais aussi nommer ça. J'ai beaucoup apprécié parce que ce sont des questions, justement, que tu poses à la fin de certains chapitres. Qui sont, il y en a quand même entre 80, 90, un, plus, un peu plus, je les ai comptés. <rire> il y en a qui vont se dire, elle est maniaque, elle a compté les questions. Mais c'est parce que je les ai écrites pour vraiment cheminer à froid, pour préparer aussi l'interview. Et c'est ce nombre de questions, ce sont des questions auxquelles tu as répondu déjà, c'est-à-dire tu nous confies ton témoignage, ton vécu et tu nous les proposes, tu sais, ce sont des invitations, voilà, et, et bon merci d'avoir, euh, d'avoir aussi donné de toi, et euh, de nous donner aussi de toi dans ces invitations. Donc, hâte de se retrouver pour un deuxième euh, livre, dont nous n'avons pas la date de sortie, mais je, je suivrai de près, y a-t-il quelque chose euh, que tu souhaites partager, nous lire, nous dire, avant que nous nous quittions, Lynne j'aimerais bien lire
1: un petit passage je vais tenter de c'est vrai, j'aimerais bien le lire en anglais mais j'imagine oui, que le welcome. plupart des... bien sûr ok, oui. can I read it in English? Yes. bon, mes excuses pour les gens euh, euh, qui euh, qui ne sont pas peut-être aussi à l'aise en anglais que ça, mais c'est justement c'est le c'est un passage euh, qui était cité par cette personne hier qui m'a envoyé, uh, ce qu'elle aimait beaucoup. I'm, I'll start reading now. So, je pose la question, what was your antidote to fear when you were growing up? Et je termine ce chapitre avec, long after the thunderstorm that night, and long after we had moved on to other places and faces, The image of a young nun sitting quietly on a garden bench remains etched in my mind. Her contemplation of Christ in his own quiet acquiescence was interrupted by something I murmured. She showed me the beauty and nature of quiet time at the end of the day, after work and before sleep how to ease into the best of oneself by gazing upon an expression of the divine. Contemplation, meditation, both impact the central nervous system and contribute to a sense of well being. The self that fragments over the course of an ordinary day, slides graciously back into wholeness. A sense of completeness permeates the entire system, where all is included, whence all love flows. Amen.
0: Merci. Merci de cette interview, Veline Burnet, pèlerin jour, coach toujours. Merci.
1: Merci, Corinne.